0: Un podcast algún día Este es el capítulo 3 de esta propuesta que tenemos para ustedes En esta oportunidad nos toca hacer un capítulo distinto Un capítulo que se retrasó bastante por las circunstancias en las cuales estamos actualmente Hoy es el día 14 de la cuarentena aquí en Paraguay a hacer esto como, como sea, eh, va a ser un poco más desordenado, no tan, no tan conversado como en otras ocasiones, pero con la misma intención de siempre, que es conversar sobre temas que pueden ser más o menos interesantes, pero de una temática que, que no intenta abarcar todo, que, que no intenta cerrar ideas, sino más que nada plantear preguntas y, y proponer reflexión. Entonces, estamos como les decía en el día 14 de, de esta cuarentena por el COVID-19 y que, que bueno, nos plantea muchas cosas a, a los seres humanos como tales desde muchos puntos de vista eh, me parece que algo importante es que se puede rescatar de esto no rescatar, pero sí que lo primero que nos puede llamar la atención es que una enfermedad una enfermedad es una advertencia una advertencia sobre algo que para el ser humano es inevitable es inevitable que queremos rechazar siempre y que está bien querer rechazarlo que es el dolor este, el dolor tiene como tantas cosas o como la mayoría de las cosas muchos matices ¿verdad? Eh, hay dolores buenos porque son dolores que que nos, que nos llevan a algo en el sentido de que que bueno una vez que nos duele algo, podemos reaccionar ante ese, ante ese dolor. Y bueno, en esta, me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de, de esta enfermedad, en el caso de las personas asintomáticas, ¿verdad? Que es como una bendición barra maldición porque uno está aportando algo que es nocivo para los demás, pero que como uno no siente dolor, como no tiene síntomas, uno no, no, es, no es consciente de lo que lleva. Con eso no estoy diciendo que es mucho mejor tener los síntomas, pero, pero sí que nos llama la atención sobre eso, ¿verdad? Que en ese, desde ese punto de vista, mirándolo, yo me pongo en mi papel de padre, por ejemplo. Yo tengo dos hijos y a mí me dolería, entre comillas, saber que soy portador de este virus, pero no tener los síntomas porque aún así puedo contagiar a mis hijos. Y bueno, entonces ahí como que podamos cuenta que el dolor puede llegar a ser algo de lo cual podemos sacar algo algo positivo ¿verdad? Pero, pero bueno pensando un poquito más en profundidad sobre el dolor, me parece que es algo natural y que está bien que, que nosotros nos alejemos, es algo muy, muy humano, muy humano no solamente desde el punto de vista animal digamos de, de querer so, sobrevivir sino también como un síntoma de responsabilidad, ¿por qué? porque nosotros, ¿qué hacemos en una cuarentena? de manera libre decidimos ponernos decidimos poner los medios para evitar un daño que no es solo personal o sea, no es algo solamente para nosotros sino que puede transmitirse que puede ser llevado a otras personas y es eso y eso es algo que, que no queremos y que está bien es decir nos, nos pone ante el, la clave de, de una de las cosas que quizá en el capítulo anterior también ya hablamos que es el tema de la libertad que voy a hablar también yo y seguramente va también un poco más adelante sobre, la importancia que es la, sobre, sobre lo importante que es entender bien el concepto de libertad este, y cómo una libertad es tal cuando uno elige el bien y cuando uno no separa la libertad del concepto de, de responsabilidad otro inconveniente con el dolor es que el dolor también nos puede volver sumamente irracionales. Este, ¿Por qué irracionales? Porque no nos limita el pensamiento, o sea, no, nos ponemos a actuar de una manera que no es propiamente humana, que puede ser comprensible en muchísimos casos, pero que puede llegar a ser peligroso, porque puede pervertir nuestra conducta. Por ejemplo, cuando se intenta marcar, cuando se intenta tatuar al infectado, el infectado entre comillas, como alguien en relación al cual se le tiene que ignorar, se le tiene que rechazar, se le tiene que excluir y no como una persona, como un ser humano al cual se tendría que tratar de ayudar o por lo menos que intente mejorar de alguna u otra manera, dar la famosa contención y más todavía en estos tiempos en los cuales no tratamos solamente de la enfermedad como tal, sino incluso lo que todos estamos sufriendo, que es el, el confinamiento, digamos, la la carencia de una libertad de movimiento que, que a todos nos, nos molesta una de las tantas definiciones que hay sobre el ser humano y una que a mí me gusta mucho, no recuerdo quién fue el autor o la autora que, que hizo esta mención, es que el ser humano es el ser que se acostumbra a todo. Este, eso quiere decir que el ser humano es un ser de costumbre. Nos, nos, nos importa la costumbre, nos importa tener cierta, cierta consistencia en lo que hacemos, con mayor o menor intensidad, eh, con mayor o menor rigor, pero, pero nos gusta que las cosas eh, nos gusta pisar firme. En este contexto este, Me parece que Algo muy importante de resaltar Es que a pesar de que nos acostumbramos a todo quizás lo que no nos acostumbramos Es a que nos digan lo que tenemos que hacer Y esta situación en la cual Estamos Es un poco eso Nos están diciendo lo que tenemos que hacer Tenemos que quedarnos en casa No tenemos que salir Tenemos que limpiarnos las manos Tenemos que desinfectar el piso tenemos que Y no digo que lo rechacemos porque sí, pero sí que es como cargoso cuando tenemos que hacer algo que nos viene de fuera. Por eso es tan importante tomar estas medidas o asumirlas como propias. Eh, y es un poco el ideal de la conducta humana que cada uno actúe por sí mismo y no solamente, y no necesite de manera inevitable que alguien le diga lo que, lo que tiene que hacer. Este afán de costumbre o esta... esta contingencia de, de estar encerrados, entre comillas hace también que rescatemos unas, algunas cosas que por lo usual no, no solemos apreciar que son los conceptos de normalidad de rutina verdad este, odiamos la rutina más todavía en tiempos actuales la rutina es algo tedioso queremos todas las cosas nuevas queremos que cada día sea distinto eh, el que viaja se quiere quedar el que se queda todo el día en una oficina quiere viajar, es decir como que lo que el día a día eh, nos oprime en muchas ocasiones pero estas, estas situaciones como, la, como, la que, como, como esta que, no, que nos toca vivir nos hace también rescatar el valor de la normalidad eh, el valor de tener esa rutina y también nos hace valorar que en esas cuestiones que son valga la redundancia, sumamente rutinarias, sumamente comunes, sumamente tediosas, en esas mismas cosas hay cosas que hay, hay un valor sumamente grande. Y, y eso es algo bueno que pensemos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo normal? Ahora mismo estamos en una situación absolutamente anormal. Pero, ¿cuál es lo, ¿qué es lo normal? Me parece acá, para tratar de llegar quizá a una definición, es, lo normal es que cada uno dentro de sus limitaciones puede hacer lo que quiera lo que quiera en el buen sentido ¿verdad? yo que me vaya al colegio a enseñar este fulanito que vaya a cargar cemento en la cementera este, el oficinista que vaya a hacer su la obra de oficina, es decir lo normal no es algo de por sí malo a ver, tenemos que rescatar de vuelta y encontrar el valor en esas cosas obviamente no es no es no sería recomendable que tenga que pasar este tipo de cosas para valorar cosas que, que ya la damos por sentado pero, pero bueno algo, algo bueno para reflexionar es el valor que tiene la normalidad, el valor que tiene la rutina y también su, su contrapunto que es la salida de esa normalidad, la salida de esa rutina que también son importantes porque, o si no, nos volvemos, nos convertimos en máquina, que es un poco lo que, lo que se repele o lo que se trata de, de, de rechazar a la hora de establecer lo normal o lo rutinario. Lo propio del ser humano es el aprendizaje, es decir, lo que el ser humano quiere voluntaria o involuntariamente siempre es aprender, aprender a través de la experiencia, a aprender a través del estudio. Queremos aprender porque eso nos lleva a la mejora o a la excelencia. En este contexto tendríamos que preguntarnos qué podemos aprender del aislamiento, el aislamiento o, o la, separación, la separación social, que es un término que por lo menos a mí me choca mucho eh, porque va casi, contra nuestra, no es casi va contra nuestra naturaleza social, es que del aislamiento también podemos mejorar. O sea, con el aislamiento también podemos mejorar. ¿En qué sentido podemos mejorar? Primero, lo, lo más obvio me parece que es el aislamiento, esa soledad, que en la cual estamos un poco encerrados más allá del espacio físico nos lleva al conocimiento propio y en el conocimiento propio también nos damos cuenta de la existencia del otro eh, el otro para el ser humano es fundamental de hecho que no hay un yo sino un tú así que el otro o la otra persona es clave acá puede ser la familia pueden ser los amigos puede, hacer, puede ser el vecino puede ser Cualquier persona que nos haga caer en la cuenta de que nosotros somos, ¿verdad? Lo interesante del aislamiento, lo interesante de, de lo que nos obliga el aislamiento es que cuando pensamos en el otro, ya no estamos pensando en el otro en cuanto a relación de intercambio. Yo no le veo al otro como una persona que, no sé, el empleado ve al empleador como la persona que le tiene que pagar el sueldo. Eh, yo veo en el repositorio del súper el que me tiene que dar el producto que yo quiero comprar es decir esa relación de intercambio eh, no digo que desaparece pero sí que vamos a, nos vamos dando cuenta que las relaciones más profundas no son meramente de intercambio no tienen una concepción digamos de tipo económica que, que es un poco la primacía de la relación actualmente o sea, generalmente vemos en el otro alguien de quien yo tengo que sacar algo y algo que habitualmente se ve es que trato con los demás en la medida que me convienen este aislamiento lo que hace es un poco cortar esa manera de ver las cosas con los demás además cuando nos cuidamos cuando nos cuidamos en este aislamiento es también por el valor que vemos en el otro es decir es eh, si fuésemos tan egoístas no tendríamos por qué aislarnos, total, cada uno va por libre y, y le importa nada al resto, entonces ver un poco también la importancia de, de, y el valor que, que tiene el sacrificarse por el otro, sacrificarse no en el sentido de inmolarse, pero sí de, de renunciar a cosas que uno quiere, cosas que uno puede pretender lícitamente, pero que las deja de hacer por otra persona, por otra persona que tiene un valor por sí mismo más allá. ...de que esa persona me convenga o no me convenga, me haga el bien o me haga el mal. Se enlaza con la idea de la importancia del otro, de la que hablaba hace un rato. La importancia de, de ordenar las prioridades. Este, todos, los seres humanos, todos los seres humanos tenemos prioridades distintas. A algunos les, les interesa saber, a otros les interesa hacer cosas... Es decir, las prioridades, el abanico de prioridades, son tan infinitas como las que la imaginación y el pensamiento humano pueden intuir. Pero me parece importante acá clarificar la idea de la virtud del orden, ¿verdad? El ideal del hombre clásico, de Aristóteles, Sócrates, Platón, y de la tradición, digamos, judío-cristiana, es... Vivir, en, vivir la vida virtuosa es decir, una vida buena es la vida lograda la vida por medio de la virtud toda virtud es teórica práctica es decir, toda virtud puede ser explicada teóricamente pero obviamente la virtud para ser tal necesita ser ejercitada ejemplo yo puedo hacer un tratado sobre la sinceridad, pero ser un mentiroso patológico es decir, hay una primacía de la acción a la hora de establecer cuándo una persona es realmente virtuosa. Pero así como la prudencia es una virtud que, que guía a las demás, es también, dentro de la prudencia, está la virtud del orden, ¿verdad? Porque la virtud del orden como que clarifica el actuar humano. Mantén el orden y el orden te mantendrá, dice un un viejo dicho latino y, y no deja de ser cierto porque el orden es el que nos mantiene y en la medida que seamos ordenados las cosas se alcanzan verdad y un poco lo que nos piden ahora el orden que nos piden es quedarnos en nuestras casas para que? para que lo, este virus no, no se descontrole más allá de que pueda parecer que ya se descontroló o no pero el orden para ser tal es una lección cuando yo ordeno las cosas Renuncio a, a, a otro orden. Si coloco este, el celular de un modo y la computadora de otro, estoy renunciando a otra manera de colocar las cosas. Es decir, bueno, el ejemplo es bastante malo. Correcto. Pero la idea era graficar que siempre que ordenamos las cosas, estamos renunciando a otro orden de cosas, valga la redundancia. Entonces ahí surge de vuelta el drama de la libertad, ¿verdad? ¿Cómo una libertad para ser tal requiere efectivamente ser ordenada, y en este caso una libertad que es coartada por una orden superior de personas en quienes podemos confiar más o menos, pero que nos dicen, hace esto porque si no va a tener una repercusión, una repercusión que puede ser para vos, pero que sobre todo, uniendo a lo que decía al principio, eh, en relación al aislamiento, puede tener una consecuencia para con los demás entonces es sumamente importante darnos cuenta de qué importante es ordenarnos no solamente en este contexto sino que en cualquier aspecto de la vida ordenarse es fundamental para lograr cualquier objetivo y sobre todo para lograr ese objetivo del cual hablábamos hace rato que es aprender un aprendizaje que no sea ordenado un aprendizaje que básicamente no sirve para ningún fin una situación como la que nos toca vivir da siempre pie a, a un ítem a, a una idea que, que es muy habitual que son las teorías de, de conspiración eh, yo no soy muy afecto a las mismas sé que a así le gusta un poco más esta, esta cuestión de las teorías de, de lo que está detrás de todo esto pero, pero bueno, explico por qué yo no soy muy afecto a, a las teorías de, combinación, de la conspiración porque soy una persona en general bastante crédula en el sentido que eh, me gusta confiar en, en el orden de las cosas eh, eso no quiere decir que rechace que exista alguna posibilidad de que haya alguna algún grupo o algún interés detrás de todo esto pero bueno, eh, una situación como esta Repito, da como, para, da como para sugerirla y me parece que no podíamos pasar por alto. Creer o no, de vuelta, depende de cada uno. Eh, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué queremos o por qué pretendemos explicar las cosas a través de una teoría de la conspiración? Me parece que es porque, bueno, nosotros primero el ser humano quiere saber las cosas. O sea, nosotros queremos explicarnos por qué sucede lo que sucede. No solamente desde, vista, desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista social, cultural. Es decir, el ser humano necesita explicarse las cosas. La teoría de la conspiración como que palia, cubre esa necesidad. Esa necesidad de que las cosas cierren. Ah, ahora todo tiene sentido. Y era algo, y esto me explica todo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué queremos explicarnos las cosas? Porque por algo bastante básico. El, el explicarnos que las cosas sean explicadas nos dan tranquilidad y aparte cuando yo entiendo las cosas, cuando las cosas me son explicadas las cosas son más simples eh, las matemáticas que son un que son un, un un palo a la rueda de la existencia de muchas personas se vuelven maravillosas mágicas, increíbles cuando uno, cuando uno la entiende eh, entonces queremos explicarnos las cosas y, y está bien querer explicarnos pero sí me parece que tenemos que Tratar de Saber matizar las cosas eh, no, no Buscar la teoría de la conspiración Por la conspiración misma Sino que sí buscar explicar las cosas Pero con un, con un Dejo de 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 tranquilidad eh, de, no, no digo que dejemos las cosas pasar Pero sí eh, No volvernos locas no, no volvernos inconscientes por pretender que las cosas tienen que tener una explicación global y total. Otro punto que me parece importante en, en sobre la teoría de la conspiración es que también surgen por una ansiedad muy humana y muy comprensible de encontrar culpables. Es decir, queremos decir ellos fueron, vos fuiste y yo no hice nada malo y por tu culpa estamos Buscar culpables no está mal. ¿Por qué? Porque es un, es un deber de justicia del ser humano ante una situación mala buscar quién es el responsable. Pero lo malo es cuando en ese afán de buscar culpables dejamos de buscar soluciones a los problemas. O sea, se convierte el afán de encontrar un culpable en un derrotero de energías que pueden ser utilizadas para otros fines. Y me parece que eso no... no no es del todo sano y no es del todo noble para un ser humano por último me parece importante una pregunta que en algún momento todos se habrán hecho que es ¿qué hacemos después? es decir ¿qué pasa? ¿o qué va a pasar? cuando volveremos a esa amada había sido normalidad? Este, el planteamiento es sumamente incierto porque, porque no sabemos cuánto va a durar esto y porque no sabemos, qué, no sabemos qué va a pasar obviamente en algún momento vamos a volver a nuestras vidas normales, pero volver a esa normalidad supondrá un, supondrá un valor muy grande, ese animarse a salir de vuelta el animarse a a volver a tratar con los demás, el animarse a, a dar la mano, si es que no vamos a volver a dar la mano, el animarse a tantas cosas, va a ser un, un desafío, que me parece que todos, para el cual todos tendremos que prepararnos, y que queramos o no va a suceder, porque a cosas peores, ha sobrevivido la humanidad, y, y bueno, tampoco acá se trata de ser fatalista ni, ni, ni mucho menos, pero sí que tenemos que ser conscientes de, de que esto va a pasar y que, y que podremos volver, que podremos volver y que acá no se trata tampoco de hacer una motivación de que volveremos más fuerte. no, se trata simplemente de, de asumir las cosas como son y que volveremos a la calle, volveremos a nuestros trabajos, volveremos a nuestra nuestra vida de amistad, a, volveremos a ver al fútbol que tanto extrañamos o, o que yo por lo menos tanto extraño, eh, volveremos y, y eso no es poca cosa dada la coyuntura en la cual, en la cual estamos. Y me parece sumamente importante este, no perder de vista el momento histórico en el cual estamos inmersos. Esto del COVID-19 es un antes y un después. Eh, cuando seamos viejos y si llegamos a viejos, que seguro que lo haremos, vamos a decir, recordad en el 2019, cuando tuvimos que quedarnos en casa, va a ser un antes y un después, no solamente para nosotros acá en Paraguay, sino para, para todo el mundo, que, que eso es lo que magnifica todo, ¿verdad? Que, que esto no es algo que nos pasa solamente a nosotros, no es nuestro, nuestro dengue de cada verano, sino que es algo que está pasando eh, a nivel global esto es lo que podríamos llamar un evento un evento cumbre y bueno, ojalá que estemos todos capacitados para, para hacer frente a lo que vendrá después me parece también muy importante terminar este este que intenta ser consentido agradeciendo a todos los médicos a los enfermeros, a los policías a los militares eh, a todas las personas que de alguna u otra manera están colaborando para que esto pase lo antes posible poniendo en riesgo sus vidas en algunos casos eh, saliendo de la seguridad de sus casas así que muchas gracias para todos ustedes y, y bueno sigamos para adelante que, que esto recién empieza Músicas de Abnish Parker y efectos de sonido de Sapslet.com para que no se duerman escuchando los monólogos. Cuídense. Quédense en sus casas y no pasen más de un día sin bañarse.